0: và Thảo kiếm mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài
1: Loan RTI. Ban Biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngẫu Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Alo, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình nhạc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2020, cũng thích ngày 11 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục tụ kính sinh hoạt, rồi đến chuyên mục góc giáo dục, và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lượt. Báo The Green khen ngợi các nhà lãnh đạo nữ chống dịch thành công, trong đó có Tổng thống Thái Anh Văn. Hà Lan chuyên chở 3.999 hoa tê đến Đài Loan để tặng cho những anh hùng chống dịch. Chuyên gia cho biết Covid-19 e rằng sẽ bùng phát thêm mùa cùng tồn tại lâu dài với nhân loại. Dịch Covid-19 lan tràn toàn cầu, trẻ em trở thành người bị hại thầm lặng. Đài Loan 4 ngày liên tục không có ca nhiễm mới. Một số ca nhiễm bệnh không gây lây nhiễm cho người tiếp xúc gần vì đều là các trường hợp bị nhẹ nhàng. Theo nghiên cứu, nếu Trung Quốc không che giấu, tình hình lây lan của dịch Covid-19 trên toàn cầu có thể giảm thiểu tới 95%. Và sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung sẽ tiếp của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
0: Nhật báo The Guardian của Anh Quốc liệt kê ra các nhà lãnh đạo nữ đã có những biểu hiện xuất sắc trong công tác phòng dịch. Trong danh sách, các nhà lãnh đạo nữ đang đi tiên phong trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, gồm có Tổng thống Thái Anh Văn, Thủ tướng Đức Enrola và Thủ tướng New Zealand Zakinda Adam. Ngày 25 tháng 4, The Guardian đăng bài viết với tựa đề Các nhà lãnh đạo nữ có thành công hơn trong việc chống lại dịch COVID-19 hay không. Phân tích biểu hiện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 của các nhà lãnh đạo nữ, bao gồm Tổng thống Thái Anh Văn, Thủ tướng Đức, Angela, Thủ tướng New Zealand, Jacinda, Thủ tướng Phần Lan, Sanna Martin, v.v. Bài viết chỉ ra mặc dù nhiều nhà lãnh đạo nam đã làm tốt trong trận đại dịch lần này, nhưng rất ít có nhà lãnh đạo nữ làm không tốt. Bài viết còn cho biết, Tổng thống Thái Anh Văn có phản ứng rất nhanh, đầu tháng 1 được khởi động Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương và thực hiện các lệnh cấm du lịch, biện pháp cách ly, đồng thời cũng bắt đầu triển khai công tác khử trùng tại các nơi công cộng. Bài viết cho hay Đài Loan đã thực hiện tới 124 chính sách phòng dịch liên quan chỉ trong vài tuần, Do đó, Đài Loan không cần tới con đường phải phong tỏa toàn diện. Hiện tại, Đài Loan chỉ có 6 người tử vong, còn có năng lực quyên tặng hàng triệu khẩu trang cho các nước, có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như là Mỹ và các nước châu Âu. Sự âm áp và quyền lực của Thái Anh Văn đã giành được khen ngợi, thậm chí là có cả lời khen ngợi đến từ đối thủ chính trị. Dịch Covid-19 vẫn lây lan toàn cầu, ngày 27 tháng 4 là ngày King's Day, là lễ hội lớn nhất của Hà Lan. Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan đăng bài trên trang Facebook cho hay, tuy lần này không thể tổ chức lớn như mọi năm, nhưng đặc biệt dùng đường hàng không, chuyên chữ mươi chín hoa tulip là quốc hoa của Hà Lan, phối hợp với bánh kếp chở đến Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh và một số bệnh viện để cảm ơn các đơn vị và nhân viên y tế đã làm nên kỳ tích Đài Loan, qua đó tăng cường tình hữu nghị giữa Đài Loan và Hà Lan. Trang Facebook của Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan đã đăng hình ảnh hoa tulip và tấm thiệp đặc biệt có hình lá cờ Hà Lan do trưởng đại diện Văn phòng Thương mại và nhân viên của văn phòng đại diện gửi tặng được chuyên chở bằng máy bay đã đáp xuống Đài Loan và hình ảnh ông Đích Thân đem phần quà đến từ Hà Lan này đến tay Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiều Nhiếp để bày tỏ sự cảm ơn và chúc phúc cho Đài Loan. Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan cho hay, hoa tulip là quốc hoa của Hà Lan. Hôm nay ngoài đến thăm viếng Ngoại trưởng Ngô Chiều Nhiếp, họ cũng chuẩn bị đưa những bó hoa tulip và tấm thiệp co lá cửa Hà Lan cùng với bánh kép đến trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương. Một số bệnh viện đang chữa trị những bệnh nhân nguy kịch và sân bay quốc tế đạo viên vân vân Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan biểu thị mục đích là để cảm ơn sự công hiến, sự chia sẻ rộng rãi và sự kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên y tế đã làm nên kỳ tích Đài Loan và cũng làm sâu sắc tình hữu nghị giữa Đài Loan và Hà Lan. Hy vọng mùa xuân năm sau lại có thể nhìn thấy nụ cười răng rỡ của nhau. Bác sĩ
2: Vương Quý Cường, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Trung Quốc cho biết, viêm phổi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, không loại trừ khả năng bọc phát thêm mùa và có nhiều khả năng trở thành loại dịch bệnh cùng tồn tại lâu dài với nhân loại. Do đó, việc toàn cầu cùng nhau phòng chống dịch là một việc vô cùng quan trọng. Ông Vương Quý Cường cho biết, dịch SARS kết thúc rất nhanh và hiện giờ không tái phát. Nhưng virus COVID-19 khác với virus gây bệnh SARS, MERS, nó sống lâu và tỷ lệ người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng lại cao. Điều quan trọng là bản thân virus corona mới này tuy nhạy cảm với nhiệt, nhưng tiêu chuẩn nhạy cảm của nó với cái nóng là ở 56 độ C, nó sống được 30 phút, mà thời tiết bình thường thì không thể nóng đến mức độ này. Theo tình hình dịch phát triển hiện nay trên toàn cầu, thì cho dù mùa hè có đến, khả năng dịch giảm thấp cũng không nhiều. Ông Vương Quý Cường nhấn mạnh, đối với bệnh truyền nhiễm đường hô hấp này, thì không loại trừ khả năng nó sẽ bùng phát theo mùa. Khi mùa thu, mùa đông đến, nơi tụ tập đông người, không khí bích kính, thì virus corona mới này có thể sẽ lây lan mạnh. Chỉ cần một quốc gia không thể khống chế bệnh này, thì cả thế giới sẽ không yên cho nên cả thế giới nên liên kết với nhau để phòng chống dịch thì mới mang lại hiệu quả tốt chuyên gia còn cho hay SARS và COVID-19 hoàn toàn không giống nhau Mọi người thường nhận định theo thói quen là dịch COVID-19 cũng sẽ giống như dịch SARS đến bất ngờ và cũng sẽ kết thúc bất ngờ. Nhưng đặc điểm của sars là khi bị nhiễm bệnh thì bệnh nhân sẽ phát sốt. Chỉ cần ta khống chế được cơn sốt thì khống chế được dịch sars. Còn covid 19 thì có một số người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng lâm sàng nên không thể phát hiện người có khả năng lây nhiễm. Về điểm này thì nó khác với sars. Covid 19 rất có khả năng trở thành bệnh theo mùa và cùng tồn tại với loài người. Theo tờ Bloomberg, có nhiều phụ huynh sau khi nghe giấy y học phân tích rằng trẻ em ít xuất hiện các triệu chứng phát bệnh của bệnh viêm phổi COVID-19. Cho dù trẻ có nhiễm bệnh thì cũng không có nguy cơ mắc bệnh nặng nên cũng đỡ lo. Tuy nhiên, thật không may, điều này không đại biểu là trẻ em tuyệt đối an toàn khi dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Mỗi ngày, các bậc phụ huynh luôn xem truyền hình đưa tin về dịch COVID-19. Và tùy theo tình hình dịch lây lan, chính phủ địa phương đã thực thi chính sách phòng bệnh, ra lệnh đóng cửa trường học, khu vui chơi trẻ em, hạn chế, giao tiếp xã hội, v.v. khiến cho các em nhỏ chỉ còn cách ở nhà xem truyền hình hay máy vi tính, làm cho cha mẹ lo lắng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 mang lại nguy cơ cho trẻ em nhiều hơn về mặt sức khỏe và giáo dục. Theo các chuyên gia thì thiên tai sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đối với trẻ em. Thiên tai sẽ cắt đứt phục vụ y tế cơ bản nhất cho bà mẹ và trẻ em và lúc thiên tai xảy ra thì các nguồn y tế sẽ được chuyển sang để phục vụ cho nơi cần thiết nhất. Do đó trẻ em và bà mẹ sẽ không được chăm lo y tế chú đáo như khi chưa xảy ra thiên tai. Vào cuối tháng 3 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi toàn cầu ngừng kế hoạch tiêm chủng dự phòng mở rộng nhằm phối hợp chính sách khoảng cách giao tiếp mà các nước đang áp dụng để chống dịch. Nhưng chuyên gia Y tế công cộng thừa nhận, là kêu gọi trên của Tổ chức Y tế Thế giới có thể sẽ khiến cho số người bị lây nhiễm bệnh sẽ tăng bọc trong những năm tới. Ngoài vấn đề sức khỏe ra, dịch COVID-19 cũng đã khiến cho hơn 1,4 tỷ trẻ em không được đến lớp. Các em học sinh bình quân sẽ mất 1.848 giờ học hành của mình. Theo một nghiên cứu quan trọng cho thấy, nếu trẻ em không đến trường trong thời gian dài thì sẽ có hại cho việc giáo dục các em và cho sự phát triển của trẻ trong tương lai, đặc biệt là đối với những trẻ em sống trong gia đình nghèo khó. Hình dịch COVID-19 tiếp tục có chiều hướng chậm lại.
1: Ngày 29 tháng 4, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ông Trần Thế Trung tuyên bố Đài Loan đã liên tục 4 ngày không có ca nhiễm bệnh tăng mới. Tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan hiện vẫn là 429 ca. Không những dịch bệnh chậm lại mà số người khỏi bệnh được xuất viện cũng ngày càng nhiều hơn. Theo ông Trương Thượng Thuần, người triệu tập nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Chỉ đạo cho biết cho đến hiện tại, vẫn có 7 ca bệnh vẫn đang phải dùng máy thở trong phòng săn sóc đặc biệt. Trong 7 trường hợp thì có 3 trường hợp phải sử dụng kỹ thuật ECMO để hỗ trợ chức năng tim phổi, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Các trường hợp này hiện bệnh tình xem ra ổn định. Ngoài ra, Gần đây Đài Loan có hai ca nhiễm viêm phổi covid 19 chín, gồm một giám đốc quan hệ đối ngoại của hộp đêm và một sĩ quan của hạm đội hải quân Tuân mụ có tiếp xúc gần gũi với bạn gái. Nhưng đến nay những người tiếp xúc gần của hai ca bệnh này đều không bị lây nhiễm. Việc này đã gây sự hiếu kỳ của mọi người. Vào ngày 29 tháng 4, khi trả lời chất vấn tại viện lập pháp, chỉ huy trưởng trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Trần Thời Trung cho biết nguyên nhân chủ yếu là vì đó là những ca nhiễm bệnh nhẹ, lượng virus khá thấp. Do vậy, sức truyền nhiễm tương ứng cũng thấp. Ông Trần thời Trung nói Chủ yếu vẫn là thời gian tiếp xúc có lâu hay không và khối lượng virus của người bị nhiễm bệnh nhiều hay ít. Lấy cả bệnh số 379 làm ví dụ tương ứng đây là ca bệnh nhẹ nên sức lây nhiễm cũng sẽ thấp. Các ca nhiễm bệnh trên chiến hạm của hạm đội Tuân Mủ cũng có ít ca bị nặng, do vậy sức lây nhiễm cũng thấp. Đài Loan liên tục nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong nước. Sắp đến kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp mùng 1 tháng 5, liệu có bùng phát đợt lây lan mới hay không, theo ông Trần Thầy Trung cho biết. Với bối cảnh như hiện tại thì xác suất là khá thấp. Nhưng đối với người dân mà nói, rất khó mới có dịp được nghỉ, có thể thoải mái một chút nhưng không nên quá lơ là chủ quan, vẫn cần phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội an toàn. Ở nơi có đông người, người dân nên tự động phân luồng, có thể tìm những nơi không khí trong lành và ít người để thư giãn, thì đó cũng là biện pháp tốt để giải tỏa tâm trạng và bảo vệ sức khỏe. Theo một nghiên cứu sắp được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Nature tuần này chỉ ra, nếu Trung Quốc thành thực thông báo ngay từ ban đầu khi biết virus COVID-19 có khả năng truyền nhiễm, thì tình hình lây lan của dịch COVID-19 trên toàn cầu có thể giảm thiểu tới 95%. Theo tin bài của tờ The Sun-Heron của Úc đưa tin, sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế đối với việc Trung Quốc che giấu sự bùng phát của dịch bệnh không ngừng tăng cao những vụ đâm đơn đòi kiện chính quyền Bắc Kinh ngày càng nhiều hơn. Có hơn 1.000 người Úc đã gia nhập vào hành động cáo buộc tập thể của toàn thế giới đối với Trung Quốc. Vì luật sư dẫn đầu hoạt động này cho biết, vụ kiện này đưa ra mức đòi bồi thường là 10.000 tỷ đô la Úc, tương đương khoảng 195.000 tỷ đài tệ. Trong tâm của vụ kiện là cáo buộc Trung Quốc đã che giấu sự thật về tình hình bùng phát dịch COVID-19. Luật sư chiến lược Jeremy anther của văn phòng luật sư The Berman Law Group cho biết giả dạ dụ Trung Quốc có phản ứng ngay lập tức chắc chắn có thể làm thay đổi phạm vi ảnh hưởng đối với toàn bộ dân số của toàn thế giới. Và có rất nhiều nghiên cứu đều chỉ ra rằng có khả năng mức độ thay đổi sẽ ở trong khoảng từ 50 đến 95%. Theo nghiên cứu của trường đại học Southampton của Anh cho thấy nếu các biện pháp phòng chống dịch bệnh được triển khai vào trước ngày 23 tháng 1, trước khi Vũ Hán và ba địa phương khác của Trung Quốc thực hiện phong tỏa, thì sẽ giảm thiểu đáng kể sự lây lan của dịch bệnh. Nghiên cứu sẽ được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Nature sau vài ngày nữa chỉ ra rằng, nếu ngay từ hồi đầu tháng 1 vào thời điểm Trung Quốc che giấu khả năng truyền nhiễm của virus đã bắt đầu áp dụng sách lực phòng chống dịch bệnh, thì có thể giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh tới 95%. Có hai bệnh viện tại Vũ Hán vào ngày 27 và 29 tháng 12 năm ngoái, lần lượt thông báo với Trung tâm Phòng chống kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc về việc loại virus khi đó chưa được đặt tên có khả năng truyền nhiễm. Nhưng sau nhiều ngày ém nhạm thông tin, tới ngày 20 tháng 1, chính phủ Trung Quốc mới chính thức tuyên bố phát hiện loại virus này.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần do Tố Kim, Lệ Phương và